0: Hola a todos, bienvenidos a esta sección de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Seguimos conociendo a nuestros investigadores e investigadoras RC y hoy pues es un lujazo tener como invitado al doctor Mario Merino. Bienvenido Mario, ¿qué tal?
1: Muy buenas, muchas gracias Diego por la oportunidad de hablaros y contaros nuestro proyecto.
0: Gracias a ti por, por animarte y por compartirlo con nosotros. Mario es investigador y profesor en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿verdad? Uh -huh y logró una RC Starting Grant para desarrollar el proyecto Zaratustra que tiene como objetivo estudiar y comprender las cuestiones físicas de los EPTs, que en castellano yo lo he traducido como propulsores de plasma sin electrodos no sé Muy bien, si... sí, ¿Sí? Uh -huh. vale, y un poco pues así revolucionar es. su diseño mencionar todo esto ya impresiona, creo, desde luego pues yo no soy el más indicado para hablar de ello, sino para aprender de lo que Mario nos va a contar, así que eh, te doy la palabra, ¿en qué consiste Zaratustra? Cuéntanos
1: muy bien, pues si me permites Diego, quería empezar un poco contándos eh, el contexto de por qué esto es importante y eh, qué involucra, ¿no? Eh, bueno, si pensamos en lo que puede ocurrir en las próximas décadas, eh, yo creo que es de esperar, o por lo menos o esa es mi esperanza, que cada vez tengamos una economía espacial más eh, importante, donde los viajes a cuerpos cercanos como la Luna, Marte, asteroides, para utilizar sus recursos, etc., eh, cada vez se conviertan en algo más importante. Entonces, pues para poder desarrollar esta economía eh, hay varias tecnologías claves, pero sin duda una de las más importantes es la propulsión espacial. ¿vale? Sin propulsión no podemos ir a ningún sitio. Entonces, si pensamos en propulsión, hay básicamente dos formas de movernos por el espacio. Una es la propulsión química tradicional, donde cogemos eh, una reacción química exotérmica y generamos gas a alta temperatura y alta presión y tenemos un chorro. Y otra es la propulsión eléctrica. ¿vale? Entonces, en la propulsión eléctrica, en lugar de hacer eso, lo que hacemos es tomar campos eléctricos y magnéticos y los aplicamos eh, sobre un gas, ¿vale? Un gas. Con lo que conseguimos, eh, haciéndolo bien, conseguimos ionizarlo y convertirlo en un plasma, ¿vale? ¿Qué es un plasma? Bueno, pues un plasma es una sopa de electrones y iones, todos revueltos, por lo cual tenemos cargas libres, ¿vale? Cuando tenemos cargas libres, esos campos eléctricos y magnéticos nos permiten acelerarlos a muy altas velocidades. Velocidades que típicamente son 10 veces más altas que las que conseguimos con un motor químico tradicional. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite utilizar muchísimo mejor el propulsante. ¿vale? El propulsante que llevamos a bordo es limitado y podemos hacer una misma misión con mucho menos propulsante eh, o una misión mucho más larga con el mismo propulsante si utilizamos propulsión eléctrica que si utilizamos propulsión química. ¿vale? Entonces, bueno, la propulsión eléctrica no es algo futurista, es una tecnología que ya está aquí, está volando, y hay distintos tipos de motores, motores de plasma, que pues, utilizan los satélites para mantenerse en órbita, para ir a distintos lugares. Lo que sucede es que las tecnologías que ahora mismo son maduras funcionan bastante bien, pero tienen sus limitaciones. ¿vale? En concreto, todas ellas requieren el uso de electrodos, electrodos desnudos, trozos de metal, que están en contacto con el plasma y el plasma es un medio muy agresivo que con el paso del tiempo acaba erosionando esos electrodos y al final pues la durabilidad de estos motores es, está limitada por esos efectos. Además, eh, el hecho de que tengamos electrodos eh, lleva detrás eh, una electrónica bastante compleja que hace que estos motores sean pesados, eh, caros, complejos y también limita el tipo de propulsantes que podemos utilizar. Básicamente podemos utilizar xenon muy puro que además es muy caro. ¿vale? Entonces, bueno, desde hace unos años eh, se están investigando otros tipos de motores. En concreto, eh, los más interesantes para mí son los motores de plasma sin electrodos que intentan eh, mitigar los problemas de estas tecnologías ya existentes. Entonces, al no tener electrodos, lo que prometen estos motores es eh, bueno, poder utilizar cualquier propulsante, lo cual puede ser muy interesante, por ejemplo, si pensamos en viajar a Marte y coger gas de la atmósfera de Marte para hacer el viaje de vuelta, utilizarlo de propulsante... Es decir, hacer un. Eh, eh,
0: recargar el combustible. Recargar, ¿no? eso es, sí. Echar gasolina a mitad de camino. ¿no? El uh -huh.
1: eh, y también, bueno, pues son mucho más flexibles a la hora de escalarlos a bajas potencias, altas potencias, eh, o al menos eso es lo que, lo que prometen estas tecnologías. Son más sencillos en cuanto a la electrónica y, en fin, bueno, pues ofrecen una sencillez y una flexibilidad y una mayor durabilidad que, que, los, que los ya existentes. Vale. ¿Cuál es la pega? Bueno, pues que estos motores, que llevan unos años siendo investigados, todavía tienen una eficiencia muy, muy baja. ¿vale? Y el motivo de ello es que no comprendemos bien la física que está detrás de la operación de estos motores. ¿vale? Estos motores son complejos, al final tienen un plasma, que es un medio pues, un tanto raro, un tanto especial, eh, con campos magnéticos que utilizamos para guiar estas partículas cargadas y además campos electromagnéticos que utilizamos para calentarlos. Y, bueno, pues eh, toda la física que hay detrás no se comprende suficientemente bien, ¿vale? Y en concreto hay dos aspectos. El primero de ellos es que los mejores modelos que existen a nivel mundial predicen, eh, por ejemplo, una cantidad de plasma que se iría contra las paredes, que serían al final pérdidas eh, de eficiencia. Eh, bueno, pues cuando vamos al laboratorio y medimos esas pérdidas, típicamente tenemos 100 veces, 1000 veces más que lo que nos dan los mejores modelos. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, pues que hay efectos físicos importantes que no estamos teniendo en consideración porque no los conocemos, no los tenemos bien caracterizados. Y la segunda parte es todo el calentamiento del plasma con eh, campos electromagnéticos, con ondas electromagnéticas. Y esa interacción onda-plasma también es muy compleja. Eh, hay resonancias, hay cortes, eh, no se entiende del todo bien y eh, también hay que mejorar eh, su entendimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, voy ya por final al proyecto Zarathustra lo que queremos hacer en, en Zarazustra, desde el equipo de propulsión espacial y plasmas de la Universidad de Carlos III de Madrid, es revolucionar el entendimiento que tenemos de estos motores de plasma sin electrodos y revolucionar también su diseño. ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente queremos atacar esos dos problemas que os he comentado. El primero se llama transporte anómalo, porque como no sabemos lo que es, el, qué es lo que nos lleva tanto plasma hacia las paredes, pues lo llamamos anómalo. Y el segundo es eh, lo de los campos electromagnéticos para el calentamiento. Y el otro objetivo es cambiar por completo eh, la geometría propuesta de estos motores. Ahora mismo, los motores de plasma sin electrodos que se están investigando en los laboratorios son básicamente una fuente cilíndrica eh, donde tenemos un campo magnético aplicado y ahí metemos eh, un poquito de gas, campos electromagnéticos, generamos un plasma y ese plasma se expande guiado por las líneas del campo. ¿Cuál es el problema? Pues que esta geometría cilíndrica tiene una pared trasera donde estamos perdiendo básicamente la mitad del plasma que generamos. Entonces ya empezamos mal. ¿vale? Eh, basado en una patente que registré hace un, un tiempo, eh, proponemos en este proyecto una geometría distinta. En lugar de ser esa cámara cilíndrica, tenemos una cámara en forma de U, ¿vale? de manera que estamos eliminando la pared trasera del motor. Eh, todas las paredes del motor están protegidas magnéticamente. Y eh, bueno, pues eh, no lo sabemos aún, es lo que queremos demostrar en el proyecto. Queremos ver si esa geometría eh, ofrece ventajas respecto a las, a las cilíndricas. ¿vale? Además tiene una física muy interesante en la parte externa porque la expansión del plasma, en lo que típicamente se llama tobera magnética, bueno, pues ahora tiene una configuración distinta muy, muy divertida y que eh, creemos que puede ser de, de, de valor para mejorar también estos motores. Uh
0: -huh. Pues ahí están esos eh, elementos para la revolución que comentabais, ¿no? De esos eh, motores. A mí, la verdad es que todo esto me, me parece impresionante, pero me cuesta imaginar, bueno, no me cuesta imaginar, en realidad me imagino muchas cosas, pero no sé hasta qué punto fantaseo. Entonces, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué tipo de experimentos se hacen en un proyecto tan complejo?
1: Bien, pues, eh, es muy buena pregunta. Realmente, todo esto es muy difícil de investigar. Entonces, tenemos, eh, básicamente queremos utilizar eh, dos pilares, dos metodologías eh, que vamos a utilizar en paralelo para investigar todo esto. La primera es teoría y modelización y simulación numérica, ¿vale? Entonces pues ahí vamos a desarrollar modelos fluidos, modelos cinéticos, eh, distintos tipos de herramientas de simulación y de modelado de plasma. Y por otra parte, queremos hacer experimentos. Y es muy importante hacer las dos cosas a la vez, porque aprendes de, de una a la otra, puedes traer información. Entonces, en cuanto a los experimentos, bueno, una cosa que nos no he comentado es que los motores de plasma solo funcionan en el vacío del espacio. No podemos traerlos aquí, a esta habitación, y encenderlos porque no funcionan dentro de la atmósfera. Entonces, pues para poder estudiarlos en el laboratorio necesitamos generar las condiciones de vacío del espacio, y eso es difícil. ¿vale? Necesitamos unas instalaciones especiales. Típicamente es una cámara de vacío, pues un, un gran contenedor de metal, donde hacemos un vacío muy bueno, ahí es donde tenemos nuestro motor y ahí podemos encenderlo y ver si funciona, cómo funciona, estudiarlo, etc. Entonces aquí en el laboratorio del equipo de propulsión espacial y plasmas tenemos esos equipos y podemos hacer esos experimentos.
0: Claro, hay que reproducir. Como no podemos irnos de momento fuera del espacio, sería un poco complicado, o sea, perdón, al espacio exterior sería complicado, pues hay que representar ese vacío y esas condiciones sin atmósfera, ¿no?
1: Eso es. bueno, eventualmente eh, todo motor que se desarrolla tiene que ser probado en, en órbita, ¿vale? Uh -huh. pues el, el test último, porque claro, en el laboratorio al final pues intentas hacerlo lo mejor posible, pero no reproduces del todo las condiciones del espacio. Pero eso sí que es un, un paso que está mucho más allá de lo que iríamos en este proyecto. Uh -huh.
0: Lo que sí que creo es que, que todo este tipo de, de, de iniciativas requieren una inversión bastante fuerte, ¿no? sobre todo, como tú dices, para esos pasos posteriores para que realmente sea aplicable. Eh, no sé si hay vías de financiación que permitan que esto sea factible. Por supuesto, pues la RC, por ejemplo, es una inyección importante de fondos, pero no sé, sobre todo conociendo cómo somos en España, si hay suficiente financiación pública o hay que recurrir a colaboraciones con eh, pues empresas privadas, etcétera.
1: Eh, bien, bueno, como decías, este proyecto ahora mismo lo que tenemos es la financiación del Consejo Europeo de Investigación, que es una de las mejores financiaciones que puede tener eh, un, un equipo, un investigador. Eh, es un, un dinero que nos permite desarrollar este programa eh, durante cinco años, ¿vale? tenemos en total un, un año y medio, y es una cantidad apropiada para constituir un, un pequeño grupo de investigadores eh, y iniciar eh, estas tareas. Sin duda, el desarrollo de un motor de plasma es una empresa bastante costosa y, y duradera en el tiempo. ¿Vale? Entonces, ver, si quisiéramos llevar esto, eh, si los resultados son positivos y si quisiéramos llevar esto hasta su comercialización, bueno, sin duda haría falta una financiación más fuerte. Eh, desde nuestro grupo tradicionalmente tenemos financiación desde varios programas, eh, programas europeos, como el que se acaba de terminar, el H2020, que ahora será el Horizon Europe. Eh, esto nos ha permitido y nos permite eh, hacer una investigación no solo sobre motores de plasma sin electrodos, sino también sobre otras tecnologías. También tenemos financiación eh, pública eh, proveniente de la Agencia Espacial Europea y proveniente del de, de Ministerio, a través de, de los planes de, de investigación. Entonces, bueno, eh, no os voy a engañar, obtener financiación no es fácil, hay que prepararlo, hay que argumentar muy bien, justificar una necesidad, eh, el impacto de un proyecto, que yo creo que se puede conseguir. ¿vale? Eh, está claro que, que, que no es eh, siempre toda la cantidad de dinero que uno necesitaría para, para llevar a cabo las cosas lo más rápido posible y con el mayor éxito posible, pero hay formas de, de conseguirlo. No obstante, creo que has mencionado también un aspecto muy importante en todo tipo de desarrollo eh, investigación y desarrollo tecnológico como podría ser este proyecto, la colaboración eh, es un, un punto muy importante, no solo con otros grupos de investigación, nosotros colaboramos con con grupos en Europa y en América y en otros lugares, eh, sino también con la industria. Entonces, tener apoyos industriales es, es algo muy importante, bastante potente, porque no solamente te permite conocer bien cuáles son las necesidades de la industria y ver si tu producto eh, puede tener esa aplicación o si lo deberías recondicionar en una dirección o en otra, sino que también te pueden guiar y ayudar en, en partes que pues, eh, tu grupo de investigación no cubre. El, un motor eh, de plasma es un artilugio bastante complejo. De hecho, el sistema propulsivo completo no es solo el aparatito de plasma que nosotros estudiamos, sino que incluye pues, electrónica, estructura, eh, un sistema de disipación térmica, una serie de elementos que bueno, pues, eh, eh, las colaboraciones te pueden ayudar a, a desarrollar por completo. Sí, sí, sí. Necesitan
0: apoyo de alguna manera, desde luego. Y hablabas de grupos, hablabas de colaboraciones, ¿cuál es el equipo eh, que hay detrás de Zarazustra ahora mismo?
1: Vale, bueno, pues eh, tenemos un equipo, la verdad, que muy bueno, es el equipo de Propulsión Espacial y Plasmas de la Carlos de Madrid, como os comentaba antes. Es un equipo único en, en España eh, y de los pocos que hay en Europa dedicados a, a la investigación en, en Propulsión Espacial Eléctrica. Eh, somos eh, pues unos cuantos profesores, 3-4 eh, postdocs y unos eh, 15-20 doctorandos eh, dedicados a la investigación en estas tecnologías, no solamente a este proyecto. En cuanto a este proyecto, estamos unas 10 personas, entre las cuales hay tres doctorandos que están haciendo un magnífico trabajo, son personas brillantes y que bueno, pues están muy involucrados en, en el proyecto. De hecho, su tesis doctoral eh, va a venir eh, financiada por, por este proyecto. Eh, es, un, es el inicio de, del proyecto por lo tanto todavía estamos constituyendo ese núcleo de personas dedicados a, a él y eh, de hecho en, en los próximos meses, años vamos a seguir contratando, tanto programas como dos así que si alguno de los que nos escucha está interesado en contribuir a esta aventura espacial, pues nos puede contactar.
0: Pues ahí está lanzado el lazo también. Decías, Mario, que estáis en los inicios del, del proyecto. Quizás sea un momento también oportuno para soñar, ¿no? Y para hablar de esos resultados que se esperan. Siempre hacemos esta pregunta, siempre hago esta pregunta a los investigadores e investigadoras. Yo añadiría aquí, eh, ¿va a ser posible en algún momento que el viaje espacial sea como el viaje, yo qué sé, a la manga del mar menor en autobús? Es decir, que sea incluso un viaje de ocio eh, asequible y factible. Lo añado a, a, a la pregunta que... que, que eh, busca ver pues esos resultados con los que tú sueñas con este proyecto. No sé si tiene mucho que ver esto que digo.
1: Bien, bueno, respondiendo primero a tu pregunta <ríe> eh, sobre si podremos viajar eh, en bañador a, al espacio, eh, ojalá, a mí me gustaría que eso llegara a ser así, de hecho es un poco, volviendo del principio, ¿no? de la economía espacial, Bueno pues un sector también podría ser el turístico y ojalá podamos ir todos nosotros los que queramos a visitar eh, Marte o las lunas de... De, de Júpiter, de Saturno, eh, donde sea, porque creo que bueno, la humanidad en el fondo tiene que salir de, de esta cuna eh, donde estamos. Eh, entonces, bueno, yo creo que todavía quedan eh, muchos años, décadas, eh, para que eso se pueda producir y en cualquier caso, eh, salvo que se produzcan grandes avances, como, bueno, entre ellos el que querríamos conseguir con este proyecto, eh, no, nunca llegará a ser tan barato eh, como, por supuesto, coger un billete de avión eh, o, o, o coger el coche e ir a algún sitio, ¿no? Estamos hablando ya de, 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 de viajes que, simplemente por la física que involucran, el, el coste energético que supone eh, salir del pozo gravitatorio de la Tierra, eh, pues son, van a ser siempre eh, caros, ¿no? Pero bueno, esperemos que se puedan ir convirtiendo en algo más, más habitual con el tiempo. Eh, bueno, y respecto a los, a los sueños que tengo, lo que me gustaría que, que pudiéramos alcanzar con este proyecto, pues principalmente todos me gustaría ser, eh, aportar una contribución importante a entender el problema del transporte anómalo y del calentamiento de los plasmas en este tipo de motores. No es un desafío nada sencillo, hay grandes físicos que se han enfrentado a ello durante décadas y, y todavía no hemos conseguido tener una teoría eh, suficientemente buena de, de estos principios, pero bueno, esperemos hacer todo lo posible para avanzar en esa dirección. Y, por supuesto, eh, mi otro sueño es conseguir ver eh, este, esta nueva geometría de motor, este motor de NU que patentamos desde aquí funcionando, funcionando, bien y eventualmente en el futuro, eh, gracias a esta semillita que estamos plantando en este proyecto, pues volando y siendo parte de, del escuadrón de, de sistemas propulsivos que podemos tener para movernos por el estado
0: Pues ahí quedan, sí señor, esos objetivos eh, alcanzables, veremos a ver si sí, se puede, desde luego, ojalá, cruzamos los dedos porque sería estupendo, así que nada, eh, Mario, gracias por este viaje, en este caso, eh, que nos has trasladado por fuera de nuestras fronteras planetarias eh, con este proyecto Zarazustra tan eh, impresionante y, y con esos resultados que ojalá lleguen en algún momento, así que nada, gracias Mario por tu tiempo, por animarte y por compartirlo con, con la asociación eh, y con todos nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros y para cualquier cosa, aquí estamos.
0: Muy bien. Gracias, Mario.